0: Hola amigos, ¿qué tal? Les saluda Luis y bienvenidos, sean todos y todas, al LunaCast de episodio número 4. Hoy hablaremos sobre cómo iniciar bien el año. el episodio anterior charlamos un poco acerca de cómo terminar bien el año, así que, bueno, considero un tanto apropiado que discutamos sobre qué hacer para iniciar el año bien. Al día de hoy es posible que ya estés integrado y de vuelta a la acción en tu fábrica, en tu planta, en tu lugar de oficina, en tu lugar de trabajo. Tal vez ya volviste a la rutina normal, al engranaje cotidiano de tu día a día y bueno tal vez la cruda realidad ya te dio un golpe en la nariz. Se acabaron las fiestas de fin de año, damas y caballeros. Ya no hay tamales en la refri. <ríe> ya no hay pollo hornado en la refrigeradora. El microondas tal vez está en reparación porque se te fundió de tanto que lo utilizaste en estas últimas semanas. <ríe> y de hecho, estás pensando hoy en comenzar a realizar las gestiones necesarias para remover el arbolito de Navidad de la sala de tu casa y quitar las decoraciones navideñas. <ríe> Justamente ayer íbamos con mi esposa camino a la iglesia y repentinamente ella dijo, no puede ser. Yo me asusté y la volteé a ver y le dije, ¿qué pasa? Y me dijo, no puede ser. Ya la gente comenzó a quitar las lucecitas de Navidad y, y, y esa es la peor parte acerca de la época navideña ¿no? es el hecho que se acaba y eventualmente tienes que guardar en la bodega los arreglos y las decoraciones que con mucha emoción pusiste unas semanas atrás o algunos meses atrás en el caso de muchos de ustedes Tal vez ya, ya, ya te inscribiste incluso en un gimnasio por la enorme culpabilidad que cargas en tu conciencia de haber consumido cantidades industriales de comida en un lapso de tiempo considerablemente corto. Creo que esta es la parte del año en donde, francamente, a mí me gustaría ser el dueño de un gimnasio. Porque, bueno, por supuesto que muchos de nosotros Hacemos eso, ¿no es cierto? Con el fin de, de apaciguar nuestro, nuestro sentido de culpabilidad por el, el estado post-navideño y post-fin de año en el que nos encontramos. De pronto, aquí van, aquí van dos ideas. Estas son ideas que se las daré de gratis. No tienen que pagarme por esto. <risa> aquí van dos ideas gratis para oficios temporales que, puede, que puedes... ¿Qué puedes hacer? ¿Están listos? ¿Están listos? Aquí van dos ideas gratis para ayudar a solventar tu situación económica. En este año 2020, en los, meses, en los meses de enero de cada año, ustedes pueden considerar convertirse en entrenadores personales, en dueños de gimnasio o en nutricionistas. Sí, eso no es una mala idea. Todo el mundo, todo mundo entra en, en dieta, ¿no es cierto? Todo el mundo... Eh, adquiere una membresía a un, a un centro fitness. Claro, no hay nada malo en ello. Solo es una observación para que ustedes, amable audiencia, la puedan considerar. Bien, ya estás en el gimnasio, ya fuiste donde un nutricionista para que te diseñara una dieta, ya, ya, ya te pesaste, ¿sí? En la, en, en, en la balanza. Ya viste las malas noticias. Cualquiera, cual, y, y, y cualquiera que sea de las miles de dietas que están ahí dis disponibles. Algunos de ustedes este año hicieron la dieta keto. Recuerdo cuando esto fue un boom. Alguien se me acercó y me dijo, hey, estoy haciendo la dieta keto. Yo pensé, yo pensé, ¿en serio? Bueno, no se nota. <risa> qué cruel, qué horrible. No, no pensé eso. Más cruel fue esta persona porque me dijo, sí, estoy haciendo la dieta keto. Y, ¿Cuál es? Esa persona me dijo... Que todo lo que me pongan enfrente... Me meto... <risa> ok... A lo mejor este año tienes como meta... Financiera... Consolidar tus deudas... O salir más rápido... De algunos compromisos económicos... O avanzar... En algunas... Deudas bastante... Grandes... Que en este momento... Tienes... O puede que... Desees comprar algo... Expandir tu negocio... A ahorrar para entregar la primera de tu casa, eh, a, a ahorrar para cambiar de carro o vender el carro, bajar de peso o subir de peso. O cualquiera que sea tu situación particular, cada año nuevo, nos presenta a nosotros la oportunidad de sentarnos a reevaluar, a reflexionar y a redirigir. Es precisamente por eso que yo Quiero compartir contigo estas tres observaciones para comenzar bien el presente año. En primer lugar, establecerse metas es algo bueno. Mm, sé sí que esto puede sonar obvio, pero el simple acto de que te sientes y escribas tus objetivos y tus metas para el año significa que le estás apuntando a algo. Hay una frase, no sé qué tan cierto sea, pero que dice lo siguiente. El 95% de la gente que no escribe sus metas trabaja para el 5% de la gente que sí lo hace. Hmm. <risa> Existe un famoso adagio popular relacionado al mundo del liderazgo. Y considero que tiene aplicación no solo en el mundo del liderazgo, por supuesto, sino que va más allá. Y es que aquel que a nada le apunta, bueno, a nada le pega. <ríe> si no le estás apuntando a algo concreto, específico en tu vida, entonces no debería extrañarte si no logras nada. La Biblia enseña, en uno de los Salmos, Salmo 90, fue escrito por Moisés. Moisés dice lo siguiente, Señor, ayúdanos a enumerar nuestros días para que nosotros podamos encontrar sabiduría vivir con el pensamiento continuo de tu mortalidad tarde o temprano tú y yo vamos a morir eso no debería aterrorizarte sino más bien liberarte es un pensamiento liberador porque te permite priorizar y establecer y determinar aquellas cosas que que en realidad son significativas y que en realidad son necesarias. Establecer metas y objetivos es algo bueno, esa es la primera, esa es la primera observación. Y la razón por la que es algo bueno establecerse metas y objetivos es porque tú y yo somos finitos, vamos a morir, en algún punto de nuestra vida vamos a morir. Yo sé que cuando uno está joven no quiere pensar en eso, pero en algún momento llegará. Entender y vivir a la luz de nuestra finitud y de la inevitable mortalidad que acecha cada ser humano eh, nos ayuda a priorizar, a identificar bien cuáles son las cosas verdaderamente importantes en la vida y dirigir el barco nuestro hacia allí. Así que está bien que te establezcas metas y objetivos, es algo bueno. La segunda observación... Es, enfócate en consistencia más allá que en la intensidad. Ok, al inicio de un año nuevo y fresco, la tendencia común humana es comenzar siendo bien intensos. <risa> y, y, y en cierta manera hacemos esto como para combatir nuestra, nuestro cargo de conciencia Por lo que no hemos hecho Como por ejemplo cuando No has corrido Nunca en tu vida Y de la noche a la mañana Te sientes, te sientes mal O la vida te saca algún susto ¿sí? Como Un dolor en el corazón o algo por el estilo Y de la noche a la mañana quieres correr una maratón 26 millas Nunca has corrido en tu vida Y te vas a inscribir a a una maratón. Eso es, eso es, bastante, mm, es bastante intenso. pero Proviene de, de un deseo de querer aprovechar o recuperar, mejor dicho, el tiempo perdido. Y te puedes hacer de todo. Recuerdo la primera vez que yo me inscribí en un gimnasio, que creo que fue la primera y última. <risa> Estaba yo tan emocionado eh, y animado que en un día quería hacer de todo. Piernas, brazos, cuello cara. Quería aprovechar el tiempo desperdiciado, o, o al menos el tiempo que en mi mente yo consideraba que había desperdiciado. Después me fui dando cuenta que la cosa no funciona así, sino que iba a tiempo. No se trata de ser intenso, sino consistente. Como cuando quieres bajar de peso y, y repentinamente decides dejar de comer algo así bastante dramático. Eso es intensidad, no consistencia. Como cuando quieres eh, comenzar a ahorrar porque nunca has ahorrado en tu vida y después eh, decides agresivamente dejar una parte de tus ingresos para, para, para que vayan a tu cuenta de ahorros, pero resulta que no puedes vivir con la realidad que te queda. Eso es intensidad, no consistencia. Lo, lo verdaderamente significativo se logra consistir con consistencia, no con intensidad. La manera de dirigir el rumbo de tu vida, en convertirte en la persona en que deseas convertirte al final eh, de un lapso de tiempo determinado, no es solo a través de la intensidad, sino a través de la consistencia, porque así es como las cosas más prioritarias y significativas de la vida eh, se logran. Este es el caso, por ejemplo, de hombres con una tendencia de abuso hacia sus parejas, que después de generar sufrimiento deciden sufrimiento y dolor deciden hacer algo eh, bombástico para reivindicarse, como un viaje no un crucero o un vehículo totalmente nuevo, un vehículo lujoso totalmente nuevo o algo así, cuando en realidad son los actos consistentes de amor sacrificial los que generan relaciones saludables y duraderas. Consistencia en lugar de intensidad. Son los jefes y gerentes corporativos que todos los años, durante todo el año han sido crueles con sus subalternos y quieren de alguna forma arreglar el clima organizacional tóxico que ellos mismos han ayudado a que se genere y quieren resolver esto haciendo alguna especie de, de retiro con todos los empleados. Y como ya hay un mal ambiente, entonces todo el mundo se queja hasta del mínimo detalle en el retiro. <risa> Existen demasiados gerentes de corporaciones que piensan que la cultura organizacional en sus compañías se, se, se va a transformar o se va a cambiar por medio de algún team building caro o trayendo a alguien a que venga a dictar una conferencia que resuelva todos los problemas habidos y por ahora. Cuando en realidad tal vez lo más directamente fructífero que puedes hacer para transformar el ambiente nocivo en tu organización es preguntarle a tu colaborador que se le acaba de enfermar la mamá, ¿cómo sigue ella? Tal vez una de las cosas más um, humanas, fructíferas, efectivas y consistentes que puedes hacer es continuamente preguntarles a tus empleados, ¿cómo van los hijos de ellos en sus notas? ¿Cómo van en el colegio? ¿Cómo sigue su esposa que acaba de dar a luz? Básicamente, convertirte en un ser humano. <risa> Consistencia, no intensidad. Es, es, es como el problema de las caries en tu dentadura. Si comienzan a salirte caries en tu dentadura, no será de mucha ayuda que te, que te laven los dientes por una sesión continua de seis horas. Tal vez eso más bien sería... Contraproducentemente intenso Sino que es la práctica consistente De tener el hábito de cepillar tus dientes Todos los días Y por supuesto algunas otras cosas más Lo que hace que Funcione Consistencia, no intensidad No intentes levantar 100 libras En tu rutina de ejercicio Si nunca antes has hecho ejercicio Mejor Sal a caminar consistentemente por 20 minutos todos los días. ¿Por qué? Bueno, porque salir a caminar por 20 minutos todos los días consistentemente te convertirá en el tipo de persona con una mayor propensidad a llegar al punto un día de levantar las X cantidad de libras que deseas levantar en tu rutina normal de ejercicio. Consistencia no intensidad. La tercera observación es enfócate en tus hábitos en lugar de tus metas. Eh, tal vez la mejor forma de concebir esto es ver a tus metas como los resultados deseados y a tus hábitos diarios como el repertorio de acciones, como el sistema consistente que te llevará a los resultados que deseas alcanzar. Ok, así que tal vez quieres escribir un libro. Bueno, entonces desarrolla el hábito de sentarte a escribir. Hay mucha gente que está así como que yo quiero escribir un libro. Ok, haz el tiempo en tu agenda diaria a sentarte y escribir. ¿Pero cómo? Lo que tienes en tu mente busca la manera de plasmarlo en un papel ya sea a través de una... No importa si es una máquina de escribir del año 1960, no importa si es una computadora con, un, con 15 terabytes de memoria, RAM o lo que sea, uh, no importa si lo que tienes es una servilleta o una hoja de papel y una pluma, un lápiz, siéntate y escribe. No necesitas... Una Mac para ser creativo. <risa> es cierto. Si no eres creativo con una hoja y un lápiz, no vas a ser creativo teniendo la computadora más cara en el mercado. Hay gente que piensa que necesita una Mac para ser creativo. Eso no es cierto. Algún diseñador gráfico le está hablando el señor en este momento. Si tus diseños son malos sin una Mac, seguirán siendo malos con una Mac. Solo que tendrán una mejor resolución, supongo. Entonces, si tal vez tú meta es escribir un libro Ok, eso puede ser un tanto desafiante Pero qué tal si reorientas a que tu verdadera meta Se convierta en desarrollar el hábito De ejercitar tu músculo de escritor Redactando como mínimo mil palabras al día ¿Por qué? Porque bueno, ser el tipo de persona que redacta mil palabras al día te convertirá en el tipo de individuo que con mayor propensidad y facilidad generará el suficiente contenido para recopilarlo en un libro. ¿Qué tal si tu meta es ser, al finalizar este año, financieramente independiente, libre de deudas? Ok. Pero cuando te sientas con una calculadora, a lo mejor te abruma la cantidad enorme que representa la sumatoria de compromisos económicos que tienes por pagar. Pero tal vez es aunque ese sea eh, tu meta, tu resultado deseado, independencia financiera o, o libertad de deudas de una vez por todas. Tal vez la verdadera meta es desarrollar el hábito de reducir salidas innecesarias a comer fuera de casa o de comprarte una cafetera para hacerte el café Mismo y así recortar los tres latte maquiato de caramelo que consumes en el día promedio o desarrollar el hábito y la práctica común cotidiana de hacer un presupuesto y apegarte a ese presupuesto. Hábitos que logran metas, sistemas que logran resultados. Enfócate en el conjunto de acciones directas, consistentes, diarias que puedes realizar, que con el pasar del tiempo y de forma acumulativa harán que logres las metas y los objetivos que te has planteado. Y como última observación, ok, yo sé que dije que serían tres, pero este es un Bono, <risa> es un bono de inicio de año, es un bonus track. Yo sé que es, quieres cambiar muchas cosas de ti. Uh, yo sé que hay... Y muchas de ellas son cosas que en realidad sí necesitas cambiar. Muchas de ellas urgen, urgen que las cambies. Pero por favor, por favor, escúchame. El mensaje del Evangelio es el anuncio. El Evangelio es el anuncio que no hay nada que tú has hecho que cause que Dios te ame menos. No hay nada que tú has hecho en el pasado que cause que Dios te ame menos y no hay nada que tú puedas hacer en el futuro que haga que Dios te ame más. ¿Escuchaste bien eso? No hay nada que puedas hacer en el futuro que cause que Dios te ame más. En este momento, tal y como eres... Así, tal y como eres, sin haber entrado al gimnasio, sin haber comenzado dieta, en medio de las miles de odas que puedas tener, en medio de esa insatisfacción que tú mismo puedes tener con tu propia vida. Tal y como eres, así te ama el Padre Celestial. El Señor te ama tal y como eres, pero escúchame, Él también te ama demasiado como para dejarte así, tal y como eres. Te ama tal y como eres, pero te ama demasiado para dejarte así. Que el rostro del Señor resplandezca sobre vuestras vidas, hermanos y hermanas, damas y caballeros. Que el Señor les bendiga. Nos vemos pronto.